0: Olá pessoal, estamos aqui para o primeiro episódio do Sidecast Jardim, o podcast que não esconde nenhum lado da história. Hoje abordaremos a questão do mandonismo no Brasil, uma situação que se perpetua desde a colonização até os dias atuais em nossa sociedade. Eu sou a Júlia Mazieiro e penso que a ideia de mandonismo ainda está muito coberta pelo manto da invisibilidade e assim as pessoas precisam saber mais sobre esse assunto.
1: E aí, eu sou a Mariana Watanabe e eu afirmo que trata de um aspecto histórico da sociedade brasileira originado desde o período colonial.
2: Oi, gente, meu nome é Mariana Sene e eu acho que a discussão desse tema é muito importante para se analisar a sociedade
3: atualmente. Sou a Gabriela Zolini e acredito que o mandonismo é um dos fatores fundamentais a serem entendidos em nossa realidade, já que não possibilita a total
4: efetividade da democracia no nosso país. Oi, pessoal, meu nome é Beatriz Nakazato e pra mim tá mais do que claro que o mandonismo é um legado da escravidão.
0: Então, pessoas, pra começar a discussão, é importante a gente entender o significado dessa palavra, né? Bom, o que é mandonismo? Mandonismo é um conceito tipicamente brasileiro, em que ele é usado em diversas áreas do conhecimento, como nas ciências políticas, na filosofia, na sociologia. E ele é usado para definir uma das características do exercício do poder, através de estruturas oligárquicas, ou seja, através da elite, daquela ideia de que poucos comandam. Um dos exemplos é, desse modo de poder é o coronelismo, que a gente pode resumir como um mandonismo local, em que a figura do coronel que era ocupada pelos mais poderosos proprietários rurais, né? é um cargo que esses proprietários de fazenda ocupavam. É... Ele exercia grande, mas grande influência sobre os cidadãos locais. Ele acabava por influenciar as pessoas e ter um, assim, um grande poder dentro da sociedade. E esses coronéis tentavam manter esse poder através, por exemplo, do voto de cabresco, que quando tinha as eleições eles acabavam por fazer chantagens é, em cima das pessoas, da, das, da população, para que essas pessoas votassem em quem os coronéis queriam, ou seja, né, geralmente neles mesmos, para que eles continuassem no poder, continuassem a influência das pessoas, e continuassem é, tudo sobre o controle deles, né, sobre a mão deles. Bom, ainda é importante dizer que o mandonismo se reflete na concentração de poder, que, como vocês viram, os proprietários rurais tinham bastante concentração de poder. E, consequentemente, essa concentração de poder ela se reflete na concentração de terras no Brasil. Bom, o, pai, o Brasil ele é o quinto país na América Latina com maior desigualdade de terra, de acordo com a ONU. Logo, quanto maior a concentração de terras, maior o monopólio de poder por parte das elites.
1: Bom, vamos analisar de onde veio esse mandonismo no Brasil. Essa ideia surgiu com a figura do mandão, que é um indivíduo que apresenta um discurso autoritário e exerce um grande controle sobre a estrutura burocrática do Estado, além de representar a manutenção de hierarquias do passado com seus poderes e influência. Esse mandão brasileiro se originou no período colonial, quando uma elite buscava, em seu passado longínquo, suas supostas e inventadas raízes nobres, como sobrenomes de respeito, para se manter no poder. Posteriormente, no período imperial, houve a formação de uma aristocracia meritória, decorrente da compra e acumulação de terras sob a Lei de Terras, feita em 1850. Assim, essa figura de Mandão passou a se tornar cada vez mais presente e continuava a ter essa necessidade de se afirmar e se mostrar socialmente, uma vez que eles se encontravam em um grupo formado em sua maioria por grandes proprietários de terra, mas que não possuíam raízes nobres, como cristãos novos, comerciantes ou até imigrantes ricos. Além disso, foi nessa época que um dos recursos históricos essenciais do modernismo se enraizou na sociedade brasileira, a escravidão, a qual, de acordo com Joaquim Nabuco, permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil.
2: E ainda, é muito importante a gente lembrar que o Brasil possui uma tradição política extremamente paternalista, né? que vem dessa herança cultural de uma hierarquia autoritária e absoluta, sendo exatamente um reflexo das relações escravo-senhor e senhor-agregados da época imperial e da época colonial, nas quais o senhor acabava por ser associado à figura de pai. Toda essa estrutura, portanto, acaba refletindo no mandonismo atual. Mas, afinal, quais eram as características oficiais, físicas e as ações dos mandões no século XIX? Esses senhores que buscavam a todo custo a afirmação de seu poder. Uma delas era a forma de se vestir, que estava ligada a essa necessidade de demonstrar influência, já que, mesmo nos dias quentes do Nordeste, esses senhores utilizavam trajes completos, com grandes chapéus e botas lustradas, para desfilarem com seus escravos publicamente, um ritual que era repassado diariamente. Outra característica era a posse de residências grandes e luxuosas, que transmitiam, através de sua arquitetura e composição, o poder exercido pelos senhores, cada um em uma região. Uma terceira também era a utilização da fotografia como importante instrumento para imortalizar a imagem e poder de um proprietário de terras à frente de seus escravos. Assim, muitas fotos e registros eram feitos na frente da casa grande, nas lavouras, com os escravos e familiares dos fazendeiros, e essas fotos transmitiam a ideia da existência de uma hierarquia inflexível. Outra característica era o fato de ter um grande número de pessoas dependentes do Senhor, o que era visto como sinal de poder e influência. Dessa forma, muitos proprietários de terras buscavam ter um grande número de escravos, agregados e familiares dependentes deles. Por último, castigos exemplares eram outra forma de afirmação de influência, já que eles estavam sempre relacionados à figura do Senhor como forma de reafirmar a hierarquia, sendo vistos como atos administrativos e de manutenção da ordem.
3: Bem, analisando o mandonismo no Brasil nos dias de hoje, já na democracia, ainda é visível uma manutenção de hierarquias do passado e de seus poderes de influência. Exemplos disso são a família Sarney do Maranhão, com a figura principal de José Sarney, e a família Ferreira Gomes, no Ceará, com Ciro Gomes. Ainda, hoje as figuras de tais governantes relacionados ao mandonismo brasileiro, se associam intensamente a um caráter sebastianista. Mas, o que é o sebastianismo? Na sua origem, é um fenômeno de Portugal, e começou com o desaparecimento de Dom Sebastião na famosa Batalha de Alcácer-Quibir. Como o corpo do rei nunca foi encontrado, surgiu um forte movimento no país que acreditava na volta do monarca, a qual acabaria com a desgraça de Portugal, que caiu nas mãos dos espanhóis pela falta de sucessores diretos de Dom Sebastião, dando início ao triste período da União Ibérica. Ou seja, o sebastianismo refere-se a essa busca por um líder que salva a pátria. Com isso é possível traçar um paralelo entre esse sebastianismo português e o messianismo político, muito presente no Brasil, Ainda, o fenômeno do messianismo brasileiro não está tão ligado a uma figura específica, mas a procura vazia de um herói nacional capaz de solucionar todos os problemas e sofrimentos do povo, refletindo a figura paternalista e reafirmando o pensamento de Bertolt Bratt. Infeliz a nação que precisa de heróis.
4: Essa consciente procura por um governante salvador também esteve presente ao longo de toda a breve história da democracia brasileira, que tem menos de 40 anos. A figura do Lula é um grande exemplo disso. Ele era o quê? Um presente operário que ia combater grandes fortunas, ia governar para os mais pobres, ia combater privilégios. Aí, como o Brasil estava passando por um bom momento econômico, as classes mais pobres realmente começaram a ter mais poder aquisitivo, a melhorar de vida. Então ele ficou conhecido como o pai dos pobres, ganhou é uma dimensão quase que divina. O problema é que anos depois surgiram muitas denúncias graves de corrupção contra o Lula, revelando que ele defendia interesses nada louváveis também, além dos interesses do povo. E essa tendência que o brasileiro tem de querer sempre escolher é, figuras heróicas e paternas na hora de votar no seu candidato foi muito potencializada pelo advento das redes sociais. Muitos políticos de extrema-direita souberam usar essa lógica de bolha que as redes sociais têm e de compartilhamento muito rápido de notícias que às vezes nem são verdadeiras, fez com que as ideias extremistas e autoritárias ficassem cada vez mais afloradas no meio social. É óbvio que foi um conjunto de fatores que fizeram com que a gente chegasse a esse ponto aqui no Brasil. Mas também dá a gente afirmar com certeza que o messianismo político e o mandonismo influenciaram muito na ascensão desses governos autoritários pelo menos aqui no Brasil. Mas a exploração política da cultura messiânica no Brasil não se manifesta apenas na época de eleições. A operação Lava Jato, por exemplo, acabou se tornando um símbolo de combate à corrupção, desconstrução do poder das elites, prendendo políticos de carreira e grandes empresários. Mas depois, quando a gente ficou sabendo das conversas vazadas pelo The Intercept, ficou claro que ela também usou meios ilegais para atingir seus objetivos. No final, apesar da Operação Lava Jato ter desmascarado muitos criminosos e muitos esquemas de corrupção, ela serviu de instrumento para atingir um projeto político. O Moro, por exemplo, saiu de juiz de primeira instância para herói nacional, ministro da Justiça e candidato a uma vaga no STF. Apesar de ter criado uma nova elite política, os membros da operação ainda são vistos por grande parcela da população como heróis nacionais que enfrentaram os poderosos para o bem do Brasil.
0: E assim, amigos, finalizamos esse Sidecast Jardim. E esperamos vocês no próximo episódio. Tchau!